0: 9月16日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香織さんとジャーナリストの桂に奈みさんです。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。ロシア政府が主催する東方経済フォーラムが開幕。7月の実質賃金、前年同月比で 2.5% のマイナス。国債長期金利 0.72% まで上昇。2014年1月以来の水準。ロシア北朝鮮首脳会談。金正恩総書記は軍事協力で連携強化を強調。第2次岸田再改造内閣発足。岸田総理19日からの国連総会に出席表明。EU が中国製の電気自動車の補助金を調査へ。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころです。9月13日水曜日に高橋洋一さんと取り上げた第2次岸田再改造内閣発足というニュース。主な顔ぶれについて、そして狙いについて解説していただきました。それでは今週のプレイバッ
1: ク。岸田総理今日内閣改造へ初入閣11人、女性の過去最多5人入閣。え今日行われる内閣改造で岸田総理大臣は全ての閣僚の顔ぶれを固めました松野官房長官や鈴木財務大臣らを留任させ政権の骨格を維持する一方で外務大臣に上川陽子元法務大臣を起用するなどこれまでで最も多い女性5人が入閣することになりました初入閣は11人となっておりますほ、え、か、ー、に留任は西村経産大臣河野デジタル担当大臣高市経済安保担当大臣それから公明党の斉藤国交大臣とういうことだそうです、えー、女性はあ高市上川両氏以外に子ども担当加藤鮎子氏復興土屋な子氏、えー、地方創生担当地見花子氏ということだそうですね、うん
2: はい、<笑>あれですね、まあ、こういうの、回数を見るときに、留任が何人か、うんうん、それとあと、初入閣が何人か、あと再任が何人かって、ね、見るんですけどね、うんはい、初入閣が多いのはやっぱりあれですよね、入閣待機組、入閣待機組っていうのは、衆議院が5回以上かな、あ,のあと参議院が3回。うんはい。っていうのがポイントなんですけどね。ね選回数、うん、選回数ね。そういうのを、うん、がたくさんいるんでね。は、う、い、ん。そこを裁かなきゃいけないわけで、ねうん。まあ、そうすると、あの、この、初入閣の人を見ると、まあ、ほとんどみんな、まあ、入閣、まあ、あの、待機組の人ですよね。はい。で、あの、一人だけ違ってるのがいて、まあ、その入閣待機組じゃなくて入れると目玉と言われるんだけど、初入閣でね。うんうん、<笑>これ一人でね、加藤あゆ子さん。これあの、衆議院の3期三期目ってだけど、はい、それが8人。だから目玉っていうのはこの一人しかいないっていうことになっちゃうわけでうあとの他の人はみんなあの、にまあ待機組ですからね、はい。だからそういう意味で順組になってるということになっちゃいますね。だからこの、まあ、加藤愛子さんっていうのを少子化で入れたっていうことは、はい、まあ、目玉なんっていうことなんでしょうね、おそらくね。で、それだから女性では5人っていうのと合わせて、これがまあ、目玉、はい。それで、それで、あと見れるのは最、人人人人組三人二人いるんんですけどね、うん、一人は上川陽子さん、はい、これはあの外務大臣だから結構重要ポストなんですけどね、えー、林さんのよに変えて。えーまあ、林、うんえー、吉松さんから吉松さん変えて、うん、同じ岸田派でやったとっいうので、まあ、これを女性を増やしたいからこういう形になったんだと私は思いますけどねあ,あともう一人は経済再,再生のこれが新藤義隆さんだか、はいまあ、これはちょっとえっていう感じなんだけど総務大臣とかやってっしましたね総務大臣どうしてこうなのかと思うとこの人 LGBT ですごく。頑張ったしたんだよね。成長の代理でしたっけそうです、ね。あのあ、えー、と、えっと自民党を法案出すときに、確か筆頭の提案者だったわけだね。要するに、L. G. B. T. でだ,だ誰を食するかということで、この人になったんじゃないですかね。あの三人だから、特に、あのなんかの、ま論考っていうかね、そういうのがあるはずなんで、そうすると L. G. B. T. ですよね。だから今回の顔で見ると、L. G. B. T. と女性ってそういうことになっちゃいますね。で、そうすると、親身が、あんま正直言ってないんだけど、はい、これはだからね、待機。組で審判を出そうと思っても組を入れていなきゃいけないんだけどその時神審を出そうと思ってもできるのはできるんですよ。うどういうのかっていうとねあの要するに当選回数のいってる人なんだけど今まであんまりもやってなかった人でちょっと目玉ちょっと珍しい人を入れるっていうで例えば当選6回っていうのは5回じゃなくて6回っていうのは数少なくなっちゃうんですねすごくねでその人を入れるっていう手があって例えばあのねあの、えー、っと森山の木内さんね木内稔さんうん、そういう言い方に入れるとねあ、はい、積極財政だからお違うのかって言ってものすごいみんなびっくりするわけ、ねえーえー、で私なんかそういうサプライズってなるのかなと思ってたんだけど全くなかったですねあと6回入れるとねあの平良さん、うん、あの人なんかも6回なんだけどあの入れるとみんなえっと思うでしょ、はい、えちょっとこういう人入れるのって感じなんでしょだからそうやって待機組を入れつつ、はい、あのサプライズを出すこともできるんだけどそれもし今回しなかったですね。お
1: ま、平さんなんか、ね、なんかかね改造のたびにお名前も上がったりなんかもする人でもあるし、まあ制作中でもあって。あ
2: <笑>うん、で六回だもんね。ね六回は
1: 入れたっていいでしょ。まあでしかも今の政権からするとまあ菅さんに近い人だということで。そうそう自分得から選
2: んだね,ってんねそうそうそう。だからあのそあの吉田さん全くそうなんだよね。はい、あの要はこれ財務省のあれでしょと木原さんが副長官の木原さん変わって、ええ、あの、ええ、村井秀樹さん村井さんはまた財務省でこてこての緊縮だからね。この方も財務省出身の方でから。そう,いうか思うとそうやって要するに両方あるんだよってバランスが取れるんですよね。肩肘じゃなくてこれではい、だから女性って言ってるんだけど、うん、実はちょっとやっぱり財務省の眼鏡がすごく、色がすごくかかってるのが見えちゃうんだけど、どそうすると、やっぱりそういうのの違うのがあるんだよって、2つ揃えるって意味でも、木内さんなんか、面白かったと思うんだけど、やらなかったですね。うーん
1: えー、日本送では朝6時から番組をやっておりましてメールやツイッターでもね、えー、様々いただきますが上川さんに注目されている方は東京、ねねえーえー・日野市,日野市の智子さんかな、えー、林さんから上川さんに変わったのがショックです外務大臣は変えない方が良かったんじゃないかという意見で一方でダ、えー、ーちゃんさん葛飾区の59歳男性会社員の方<笑>、えー、個人的には上川さんの外務大臣に期待しますと。お川口より子さん以
2: 来の女性の外務大臣ということ、うん、で、およそ20年ぶりだという話。いや外務大臣はメネスポスだからね、目がいっちゃうんだけど、うんあの、ちょっとよく見てるとあの、外務と防衛一瞬変わったんだけど、そうですね、ケアミ原ルさんっていうのを防衛大臣、この人初入閣なんだけど、はいまあ、あのこれはモテキ派で,派で、ねはいあの、その一番、大機組の一番上なんだけど、この人なんかの方を着目する方が面白いですよね。この人結結構構あ、ね、ある意味であれでれすよねあの上川さんももう1回やってるけれど、はい、初入学の木原さんっていうのも面白いあのですよい、ね、ところですよねあ、あんまり目立たないんだけど、初入学の人って名前が目立たないから結構、んえー、過ごしちゃうんだけど、まあ、この木原さんなんかは防衛大臣として面白もいなと思いましたけどね、私はね。
1: 木原さん54歳、あの
2: 菅内閣の総理補佐官をされていね、えー、だからあのそう、ちょっと毛色の変わったのを使って茂木、まあ、から推薦があったんだと思うんですけどね、えーまあ、派閥均衡の中でも、まあ、ちょっと工夫をした人事かなという気がしましまたけどねうん確かに、ね、
1: 外務・防衛両方変わるとなるとこう、ねうん、外交・安全保障これからどうなるっていうふうになりますけど、うんまあ、木原さんは木原稔さんはそういうい意味では。
2: 面白,面白いですねあの。実力派という感じですか。実力派ですよね。だから、まあこういう時には、ね、大気組でどういう人使う。例えば菅さん菅内閣で岸さん使ったでしょ。だから待機組なんだけど、はい、えっていう感じになるでしょそういうのはやった方がいいんだけどねこういうな待機組でもいろんな人がいるから、うん、それから発掘してやるっていうのが人事の妙なんですけどね、うん、今回で考えるとこの木原さんぐらいしかちょっとあのねなるほど、ええ
0: 、この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊、散歩よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊、散歩よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに公益財団法人「モラロジー道徳教育財団」オッケー「OK コージーアップ週末増刊号」。日本放送アナウンサーの新業一花がお送りしている OK ジーアップ週末増刊号。ここでお知らせですえ。番組の中でもお伝えしたんですけれども、え来週私新業お休みを休暇をいただきます。エネルギーをたっぷりとチャージしてきます。ということでですね、来週は日替わりで日本放送のアナウンサーがアシスタントを務めます。9月18日月曜日は小長井和穂アナウンサー。19日火曜日は東島エリアアナウンサー。20日水曜日は内田裕樹アナウンサー。21日木曜日は箱崎緑アナウンサー。22日金曜日内田裕樹アナウンサーです。さらにですね、福島県応援キャンペーンと題しまして、安全で美味しい福島県の食材を楽しめる都内の飲食店などご紹介する予定です。プレゼントもご用意しました。発見福島から福島県産の美味しい食材常磐ものセット。こちらはですね、毎日プレゼントいたしますのでご応募お待ちしています。そしてもう一つお知らせです。9月8日、北アフリカのモロッコでマグニチュード 6.8 の地震が発生し、現地では大きな被害が出ています。日本放送では被害に遭われた方々を少しでも支援するため、お聞きの皆様から支援金、義援金をお受けしています。有楽町の日本放送本社では正面玄関に募金箱を設置しています。受付時間は平日朝8時から夜8時までです。銀行でのお振り込みは三菱 UFJ 銀行本店普通預金口座番号1 8 5 6 6 1 1 1八8 5 6 6 1 1です。口座名義日本放送義援金でお近くの銀行からお振り込みください。なお大変申し訳ございませんが、振込手数料は各自でご負担いただく形になります。皆様の温かいご協力、よろしくお願いします。続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします。9月18日月曜日、国連 SDGs サミット開催。ラグビーワールドカップ日本対イングランド。9月19日火曜日、定例閣議、国連総会一般討論演説。国土交通省が基準地価を公表。金融庁が中古車販売大手ビッグモーターと損害保険ジャパンへの立ち入り検査開始。アメリカ連邦公開市場委員会 FOMC 開催。9月20日水曜日。8月の訪日外国人数発表。8月の貿易統計発表。自民党二階派が夏季研修会開催。9月21日木曜日。日銀金融政策決定会合開催。イギリス・イングランド銀行金融政策と議事録を発表。東京ゲームショ賞2023開催。9月22日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。8月の全国消費者物価指数発表。上田日銀総裁会見。9月23日土曜日。サッカー女子国際親善試合日本対アルセンチン続いて来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。18日月曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅国彦さん19日火曜日、日本経済新聞コメンテーター秋田博之さん20日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん21日木曜日明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。22日金曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの有本香里さんと、ジャーナリストの桂木奈美さんです。OK, ージーアップ週末増刊号道徳ってなんだろう思いやりって必要なのその答えは道徳を考える月刊誌ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんかお問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人。モラロジー道徳教育財団ジャーナリストの有本
3: 香里ですこの配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組今回のお相手はモラロジー道徳教育財団令和専攻塾講師でジャーナリストの桂木奈美さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします今回は北朝鮮による日本人拉致問題これを取り上げたいいと思います桂木さんは予備役ブルーリボンの会の幹事長を務められていてえ北朝鮮による日本人拉致問題にも積極的に長年取り組んでこられています。まずはですね、うん、このずっと救出できないこのまあ、も状況ですね、うん、これどういうふうにご覧になってますか
4: 本当に悔しいしいいがゆいですで前回前々回の話ともすごく共通する闇を感じてまして、うん、というのは、まあ、普通の国と国であれば外交交渉っていうのは、うんまあ、ルーズベルトの言葉わかりますけれども片手に棍棒を持って穏やかに話すようなものだと思うんですが、うん、日本の場合その片手の棍棒がないままに単に穏やかに話しているのでいくら外交交渉しても帰ってこないんだろうなってことを強く感じてます。
3: 小泉包丁で、ね、2002年に、うん日本人の拉致被害者5人があまあご家族とともに帰国してもうすでに21年経つ、ね、そうなんですよね。まあそれ以降ですね、いろんなことが言われました。はい、で私もあのー、まあテレビ番組やなんかでですね、ちょっとした動きがあると。まあ、ちょっと自分でもね後悔があるんですけどねなんかすごく期待を持たせるようなことを言ってしまった時期もあってねそういう情報もありましたからね実際、はい、で,でも実際には救出に向けた具体的な動きっていうのがまあほとんどないと言っていい、うんうんうん、この理由ってどこにあると思いますか、うんまあ、
4: あのやはり軍事力をちらつかせることなく交渉し続けていることとが最大の原因だと思うんですねいくらの経済制裁をしても効果がなかったっていうのがこれまで21年間誰も帰って来させることができなかったという結果に表れていると思いますのでもういい加減普通の国のようにいざとなったら日本だって軍事力を使うんだ自衛隊を出すんだっていうことを少なくととともちららつかせることぐらいはすすべきだと
3: 思ってます、うん、そうです、ねでまあ政府はね、うん、歴代その、まあ、担当大臣を置いたりあるいは官房長官がね、はいえー、兼務をしたりということで、うん、拉致問題はその最優先課題だというふうに言ってるんですが、うん、でもなんかあのいろんな、ね、集会やなんかで政治家とも接触すると思うんですけれども、うんはい、この実際に何かをやるぞっていう意思を感じるってことはありますかないですね残念ながら<笑>う、ね、もうやってる
4: やってる詐欺でしょうっていうツッコミを入れたくなります、えー、本当ですよね,ねその特に政治家の方々にはですね、うん、ブルーリボンバッジつけてくださってる方いっぱいいらっしゃるんですけれども、えー、なんかそれをつけてることによって免罪符にしてませんかって言いたくなります本
3: 当にね、うん、つけてるってことの意味をね、えー、日々感じてますかっていうふうに言いたくなりますよね,ですよね、うんうん、本当にそう思いますねあのまた一方ね城、うん、さんは20年近く予備自衛官の活動もされてきました、うんはいあのまあ、予備役ブルーリボンの会っていうのもそういうところからあなんでしょうけれども、うん、この拉致被害者の救出に向けて自衛隊が動く,、うん動くっていうことが現実のものとなるんでしょうかね、はいはい
4: 、現実のものとなるように政治が動くように、うん、国民の声を大きくしなくちゃいけないなと思っているんですね,ですね、うん、で我々予備役ブルーリボンの会は、まあ、自衛隊関係者ばかりの会なんですけれども、えー、私たちの会ならではで何ができるかなってことを考えまして。うんえー、以前海岸で北朝鮮工作員侵入拉致シミュレーションっていうのを知ってみたことがあります。えーえー、特殊部隊出身者が工作員役になって、うん、実際に海から上がってきて。うん、まあ釣り人のような紛争をして街中に入っていくて。それでまあ私も拉致被害役になって、やられてみたことがあるんですけれども、うん、まあ本当に。い、まあ、い目に遭いまして、ええ、こんな目に自分たちが会う、うん、もしくは自分の愛する人たちが会うなんてことをリアルに想像したら誰だってほっとけない問題のはずなのになっていうことを感じましたね。ねえーうん、まあそんな私たちだからこそ予備役え拉致被害者救出に自衛隊の活用をということを訴えさせていただいてます。うん、でそう言うとなんか多くの方がですね自衛官の命をなんだと思ってるんだとか。<笑>それも情報もないのにどうやって助けるんだとか、うんうん、ハリウッド映画の見過ぎなんじゃないのとかっておっしゃるんですけど、うん、そんなことまで言う人いるんですかそうなんですよまあそもそも情報もないのにって言ってる人たちに対しては、ね、21年も経ってね情報もないなんて言ってること自体国が本気で救出するつもりがなかった現れなんじゃないのと言いたいですし、うんうんうん、あの自衛官の命をんだと思ってるんだっていう人に対しては自衛官の命を心配していただくのはありがたいですけれどもそれより優先すべきは今危機に瀕している国民の命なんじゃないですか、うん、ってことを言いたいです。ねま、たハリウッド映画見過ぎだって方に対しては最終手段としては特殊部隊を使った救出作戦っていうのも当然用意しておかないといけないと思ってるんですけれども。うんうん自衛隊の活用法ってそればかりではなくて例えば情報収集の任に自衛官についてもらうっていうことも一つだと思いますし,、うん、すしもっと簡単に実現できそうなこととしては今後日朝のトップ会談が行われたとしたら、うん首相の隣に制服を着た自衛官がデンって座ってるっていうだけでも今までの日本にはなかったことなのでちょっと違った威圧部位を与えられるんじゃない
3: かなと思ってますなるほどね、うん、それは本当一つのアイディアですね、はい、まあおそらくやらない方に比率が多分高いと思いますけどね残念ながらね、うんはいでこのまあ、しかし日本人を、まあそこにいると分かっていながら救出できない、うん、むしろこれをもどかしく思ってる自衛官、うん、さっきね自衛官の人の命は何て考えるんだっていう人たちがいるっていうけれども、うんうんまあ、予備役とはいえ桂木さんご自身もその自衛隊のね仕事をされてるわけだから。はいうんあのそこに任務につけもしないという状況をむしろもどかしく思っている方って結構多いんじゃないでしょうかね。いっぱいいま
4: すね実際にそういう方何人も直接知ってるので、うん、そういうことをしたくてこの任というか自衛官という職を選んだのに、うんはいうん、そして目の前に北朝鮮に苦しんでいる国民がいると分かっているのに、うんうん、使ってもらえないということにやるせなさを感じるっていう自衛官は何人もいます。<笑>でまあ、最近退官されたあの飯塚靖さんっていう方が本を出されたんですが彼は現職時代に空挺団にいたことがあって、うん、そこで横田めぐみさんの拉致がかつて行われていたってことを知って、えー、いずれ自分たちに救出の任務が降ってくるだろうというふうに信じて、えー、その日に備えて日々練馬しておられたんですって、うんどね、ところが退官までその任務が来なかったので。平成の自衛官を終えて任務いまだ完了せずっていう本を出されてます、うん、その方は、
3: えー、あのまあその桂木さんご自身もね予備役、えーまあ、あの予備自衛官でいらっしゃるわけですけど、はい、昨年でちょっと終わってしまっ,ったんですね、はい、その予備自衛官は終わった、はいはい、で,このでも予備役ブルーリボンの会というところではまだ幹事長を務めておられるとそうですね、はい、この予備役ブルーリボンの会というのはどういう活動をされてるんで
4: すか、はい、ああの自衛隊関係者ならでは、うんの何かできることがないかということを日々考えておりまして、はい、先ほど申し上げたような侵入拉致シミュレーションをやってみたりとか、あと講演会を開催したり、えー、動画配信で世論に訴えたりということをさせていただいてます
3: 。うんはい。あのもう一つですね、はい、えー、特定失踪者問題調査会。はい。まあこれはあの拉致の疑いを排除できない、はい、まあ失踪者特定失踪者というふうに言ってますけれども、はい、この方たちのことをまあ情報収集している。はいあのここの荒木代表は私もよく存じ上げてるんですけどね,そうですね、えー、この特定失踪者問題調査会が行っている北朝鮮向けのラジオ放送「うん、潮風、はいはいまあ」この活動にも笠さんん関わわっておられるけけでですすどあそうなんですよ日本語のアナウンスを務めさせていただいて
2: お
4: りまして、うんえーまあ、この放送には、ね、毎月多額の資金が必要なんですが、はいえー、その資金を集めるためのクラウドファンディングでは有本香里さんにも多大なご支援をいただきまして<笑>いい有本さんの呼びかけのおかげで一気にあの資金が集まって
3: 本当、ね
4: 、に感謝しております
3: 荒木さんもねすごいなんか遠慮されてるからなかなか私に言ってこないんですけど、うん、この前なんか「いや申し訳ないちょっとやっぱり金額があんまりいかないから」ってから、えー「もうじゃあすぐ番組に来てください」っていう、うん、申し上げて、えー、で番組に来ていただいたら割と皆さん気がついてね要するに呼びかければ、はい、そりゃこういうことには協力したいっていう日本国民はたくさんいるわけですよね。うん、そうななんんでですよねねねただ私は一方、ねうん、これ、ねえー、なんで政府のお金でうん、政府のお金ってっていうかつまりの政府もふるさとの風
4: ということで、はい、潮風から遅れること2年同じような放送を始めてやっているんですけども、うんえー、やっぱりあの、まあ、2つあるっていうのはそれはそれでいいことだと思うんですけども、えーはいはい、潮風が苦しんでる時には、うん、政府がもう全面的に応援してくれてもいいのになと思います
3: ね。本当ですよねこのただラジオから、ねえー、届く声これは向こうの、うん、まあ拉致されてあちらにいらっしゃる方々にとってはかなりの力になるんです、ね、そうですねやっぱり脱北された方
4: のお話を聞いているとまた私直接潮風を聞いていたという方とは巡り合っていないんですけれどもやはり海外からのラジオっていうのがすごく力になったと、うん、である方の言葉を借りると暗闇の中で差し込む一条の光だった、希望の光だったっていうふうにおっしゃっておられる方もいらっしゃるぐらいなので、やはり最後の一人が帰国されるまで続けなきゃいけないなというふうに思っています。で、また、あのこちらも有本さんにご協力いただいた映画、めぐみへの誓いの中でもラストに近いシーンで、横田めぐみさんらしき女性が、ラジオから漏れてくるその日本語の放送を聞く、うん、お母さんらしき声を聞くっていう、ね、ちょっとネタバレになってしまって気持ち悪というシーンがありますけれどもあそこでも彼女にとっていかにこのラジオから漏れてきた日本語というのが大きな力になっているかっていうのが、ね、伝わってきたと思いますのでなんかそういった形でなんとか勇気づけて生き延びていただいて日本人が迎えに行くまで頑張っていただきたいなと思ってます。そうです
3: ねまあ、そういうねさまざまな活動を本当に多岐にわたる形で風上さんなさっていて本当頭が下がるんですけどね、うんえー、ただまあ先ほどのねお話ですけど、うん、この自衛隊があ動けない、うん、もう自衛官の方たちもその日に備えてって言ってるのに、うん、それを動くという目がくだらないという状況この中で拉致被害者を、うん、じゃあ救出しようという手段っていうのはほ、うんまあ、他にと言っていいんでしょうかね、うん、何があるんでしょうね。政府一体今何するべきなんでしょうねっていう<笑>根っこのところではやっぱり、うん憲
4: 法を戦ええる自衛隊に変なないといけないととけ思っていま,す、うんうんはい、まあようやくね憲法改正の機運もある程度盛り上がってきてはいるんですけれども、うんうんまあ、自民党案を聞いていると9条の2項要は陸海空軍その他戦力は保持しない、はい、公選権は認めないというものを残した上で自衛隊を明記するというふうにおっしゃってるので、うん、これでは意味がないなって私は思ってるんですね。うんうん、であれだだけ拉致問題にに熱心に取り組んでくださった安倍元首相もです、ね、日本には憲法の制約があって拉致被害者救出に自衛隊を使うことはできない、うん、いざとなったら米軍に頼むしかないとおっしゃってました、えーえー、なので戦える自衛隊にするような憲法改正をしなくちゃいけないかなということが一つと、うん、とは言いながら超法規的措置とというののもありますすよねこ、うんね、これだけのことですから、ねはい、もう憲法改正待ってたらいつになるか分かんないんで、うんうん、もうね、過去にだって超法規的措置ってやってるんですから、えーえー、それを使ってだって自衛隊を使うっていう世論を盛り上げていくことも大事だ
3: なと思ってますすそうですね、はいはい、今月はモラロジー道徳教育財団令和専攻塾講師でジャーナリストの桂木奈美さんにお話を伺っていまますす次回もよろしししくおお願願いいいいた
4: たます。
0: オッケーコージーアップ週末増刊号あなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二のオッケーコージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送、AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK! コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新庸一花でした。